0: Gut, heute bin ich an einem Ort gewesen bei einem Mann, der vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat. Ihr habt ihn vielleicht schon mal im Foyer angetroffen. Das ist ein Mann, der kommt aus dem Bündnerland. Der fährt, wenn er zu uns in den Gottesdienst kommt, jeweils etwa eine Stunde und 15. Und der ist im Rollstuhl. Und er hat mir heute kurz seine Geschichte erzählt, was ihn bewegt und wie er, wie er in den Rollstuhl gekommen ist. Und das hat mich sehr tief bewegt. Wenn du so wie er in den Rollstuhl gekommen wärest, wüsste ich nicht, ob du noch so lachen und Freude haben könntest wie er. Er ist gesund ins Krankenhaus gekommen und ist mit dem Rollstuhl aus dem Krankenhaus gegangen, weil die Ärzte einen Fehler gemacht haben und ihm etwas Falsches äh, durchschnitten haben, was sie eigentlich nicht hätten sollen. Und das Problem ist, er hat nicht mal, wenn er in Amerika gewesen wäre, wäre ein sehr reicher Mensch geworden. Hier in der Schweiz hast du gar nichts bekommen. Und er hat dann in dieser Zeit wollte sein Leben... Abschließen hatte die Pulsardern aufschneiden wollen und hatte schon Tabletten parat und dann ist ihm Gott begegnet und Gott hat ihn gerufen und er ist zu Gott gekommen und ist heute ein Mann der Freude, ein Mann mit dem du Spaß machen kannst, ein Mann der Hoffnung und die Kinder sind alle danach zur Welt gekommen, er hat drei Jungs, zwei Jungs und ein Mädchen und äh, die sind jetzt alle schon erwachsen, aber das ist echt ein Spaßvogel. Er geht jeweils in den Aldi mit den Kindern und dann <lacht> schießen sie ihm zum Beispiel WC-Papier zu. Und dann also Halt mal, du fauler Sack, oder? sagen sie zum Vater. Und alle im Laden drin denken, was da losgeht, wie, wenn man mit einem Behinderten so Spaß macht. Aber er hat einfach Freude. Er will einfach den Menschen sagen: Hey, man kann heute noch mit dieser Situation genauso ein Herz und ein freudiger Person sein einen Mann nach dem Herzen Gottes ist für mich auch Nöldi mit seiner Art mit einer schwierigen Umstände umzugehen. Wenn ich in die heutige Zeit hineinschaue, wie viele Menschen nicht mit schwierigen Umständen umgehen könnten. Entweder haben sie extrem Angst oder sind extrem rebellisch und es ist so herausfordernd in der heutigen Zeit zu leben und wer ist noch fixiert in dieser herausfordernden Zeit auf Jesus? Er ist die Mitte, er ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Nicht im Angst zu haben und auch nicht im Verschwörung zu suchen, sondern in Jesus Christus ist die Mitte und wir dürfen dort drin einen Unterschied ausmachen, ein Licht sein und ein Herz das brennt weitergeben und das ist mein Anliegen auch für heute Abend. Ich eben, ich habe kurz spontan gestern Abend erfahren, nachdem ich nachdessen gegangen bin, dass ich einspringen muss. So werde ich eine kurze Botschaft über das Herz oder der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, euch weitergeben. Ich weiß nicht, ob du mal eine gute Absicht hattest, und irgendwie hat sich diese Absicht völlig fehlgeschlagen. Also ich wollte mal meine Frau so richtig cool überraschen und habe gedacht, jetzt packe ich ihr mal so einen Kuchen, so so wirklich so in sechser Form drin. Wisst ihr welche? Die mit einem Schocke-Flüsschen drin. Habe mir Gedanken gemacht, wie ich das mache. Und leider sind mir, da ist mir der drin nicht ein Vulkanflüssigkeit drin stecken geblieben, sondern ist mir der ganze Vulkan, irgendwie der ganze Backofen explodiert. Und ich wollte ihr eigentlich eine Überraschung machen und leider musste sie dann am Schluss noch mithelfen, den Backofen zu putzen, weil ich so daneben gekocht habe und es mir ein Fehler unterlaufen. Und heute sehen wir auch in eine Geschichte hinein, wo jemand eine brutal schöne Absicht hatte, aber dann ist etwas ganz Krasses passiert. Und wir nehmen die Geschichte aus 2. Samuel äh, 6.1 und da geht es darum, als David die Bundeslade holte. Und ich möchte mal die ersten zwei Verse kurz anschauen mit euch. Und die Absicht von David, die war eigentlich gut. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel. 30.000 Mann und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war nach Baal in Juda um die Lade Gottes von dort heraufzuholen diese ist genannt nach dem Namen den Herrn Zebeot, der über der Cherubim thront also er wollte die Bundeslade zurückholen, die 70 Jahre parkiert war an irgendeinem Ort. Und ich möchte kurz zurückgehen, was da passiert ist, kannst du die nächste Folie reingeben. Da ist nämlich Folgendes passiert. Die Philister haben bei einem Raub die Bundeslade gestohlen, das war vor 70 Jahren, und dann ist interessant, es passiert, zuerst haben sie eine Mäuseplage gehabt und danach waren, haben alle Pickel bekommen, wie so Eiterbeulen, so riesige, krasse Dinger haben sie bekommen, weil, weil sie etwas gemacht haben, das sie nicht sollten. Sie haben nämlich die Gegenwart Gottes äh, gestohlen und haben sie gedacht, sie können sich zu sich nehmen und dann wird alles besser, aber das andere ist passiert. Schlussendlich wollten sie eigentlich, äh, wie es hier den, was sollen wir mit dieser Lade des Herrn machen? Sie fragten die Zauberer, sie fragten die Leute und alles, was kann ich machen, wie werden wir die wieder los? Weil sie hatten richtig Angst und Respekt vor dieser Bundeslade und dann haben sie sie einfach auf zwei Tieren getan und noch eine Menge an Gold drauf, an so Beulen und Mäusen und haben die mit zwei äh, Kühen einfach treiben gelassen und gehofft, dass sie nach Israel rübergehen Und alle haben sie so auf der Seite zugeschaut, was passiert. Und dann ist sie nach Israel gekommen und dann ist sie eigentlich in einer, äh, an einen Ort gekommen, wo sie eigentlich gut aufgehoben werden hätte sollen. Aber das Problem war, dort haben sie haben sie diese Gegenwart Gottes wie ausgelacht, sie haben diese nicht ernst genommen. Dann sind 40 Menschen gestorben und diese 40 Menschen haben dann gesagt, komm wir geben sie gerade weiter und haben sie zu Elias gebracht, dem Priester und dort ist sie, sind sie einfach stehen geblieben. Einfach, sie ist dort geblieben, sie ist dort vor Ort geblieben und das Problem war, man hat sie nicht mehr richtig beachtet. Man wusste, da ist eine Bundeslade, aber man hat sie nicht mehr richtig beachtet. Interessant ist, nach dieser Geschichte suchten die Menschen oder suchten die Israeliten nicht mehr die Gegenwart Gottes, sondern einen König. Und das Problem im Ganzen drin ist, Gott wollte nie, dass Israel einen König hatte. Gott wollte nie, dass das Volk einen anderen König anbietet als den lebendigen Gott und da haben sie sich dann entschieden für einen König und dann kam Saul und dann schlussendlich auch David. Aber ich möchte dort nochmal kurz stehen bleiben, bei David, der wirklich eine gute Absicht hatte. Er wusste, kann es die nächste Folie geben, dass ihr ein bisschen einmal seht, was die Bundeslade ist. Das ist eigentlich ein Holzkasten, der vergoldet war, der noch einige Dinge drin gehabt hat, wie die zehn Gebote und der Mosestab. Und obendrauf waren die Cherubimen. Und eigentlich stand die Bundeslade immer so, wenn das Volk sich bewegte, sind die Priester mit der Bundeslade vorangegangen. Wenn das Volk gestanden ist, dann ist die Bundeslade immer in die Mitte des Volkes gekommen. Also man sagt eigentlich, dass Gott vorangehen soll. Also er soll vor uns hergehen und wenn wir zusammenkommen, soll Gott in der Mitte sein oder soll die Gegenwart Gottes in der Mitte sein. Und David wusste das irgendwie noch. Er wusste, dass diese Wahrheiten stimmt und er wusste, dass diese Bundeslade wichtig war, weil es heißt ja irgendwo, dass auch die, die Menschen, die mit dieser Bundeslade vorangehen können, jeden Krieg bezwingen können. Also es gibt ja diese Geschichte von äh Kennt ihr noch Indiana Jones? Die haben die echte Wundeslade gesucht, dass man in den Krieg ziehen kann. Aber ich sage jetzt, die Bibel hat schon ein bisschen eine andere Realität. Aber in dieser Punkt drin sollte es sein, dass das Volk diese, diese die Gegenwart Gottes hat. Und wenn die mit der Gegenwart vorangehen, dann hat kein Feind irgendein Anrecht. Weil der Herr, der Herrscharen. der Herr Zebot, der lebendige Gott, der ist auf, auf ihrer Seite. Und das ist so ein bisschen die Situation, die da passiert ist. Und so... Kann ich mir gut vorstellen, als David war, kurze Zeit in Amt als König und als König wollte er eigentlich als Ersten diese Gegenwart Gottes wieder in die Hauptstadt holen, in den Ort, wo er lebt. Das ist eigentlich sein, war sein Ziel, seine Absicht und ich finde das eine edle Absicht, eine gute Absicht, weil ich weiß, David ist auch ein Mann nach dem Herzen Gottes aus einem Punkt, weil er die Gegenwart Gottes suchte, weil er die Gegenwart Gottes liebte, weil er die Gegenwart Gottes nicht nur wegen der Bundesladen erlebt hat, sondern als Hirtenjunge, als er gegen Goliath gekämpft hat. Er hat immer wieder diese krasse Gegenwart Gottes erlebt. Und das ist für mich ein Mann nach dem Herzen Gottes oder eine Frau nach dem Herzen Gottes, zeichnet aus dass sie die Gegenwart Gottes lieben und alles dafür tun, dass die Gegenwart Gottes nicht nur in ihrem Leben nahe ist, sondern eben in die Mitte wiederkommt, des Volkes Und das sollte auch unsere Aufgabe sein, dass die Gegenwart Gottes in die Mitte hineinkommt. Dann ist etwas ganz Krasses passiert, wenn wir die Verse weiterlesen. Dann ist nämlich Folgendes passiert. Da ist, wenn wir Vers 3 bis 7 lesen, und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abidabads, der auf dem Hügel wohnte. Usa, Usa aber der Achio, die Söhne Abidabads, führten den neuen Wagen mit der Lade Gottes und Achio ging vor der Lade her. Und David und ganz Israel tanzten vor dem Herrn, hatten mit aller Macht in Reigen, eigen, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Sie machten eigentlich eine Party und sie hatten eigentlich ir irrsinnig Freude im Ganzen drin. Und als sie dann an die Terne nachhoch kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest. Die Rinder glitten aus, da entbrannte des Herrn. Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausstreckt hat, so er dort starb bei der Lade Gottes. Eigentlich eine ganz krasse Geschichte. Da waren sie auf Party ausgerichtet und plötzlich kam eine schwierige Situation und der eine Mann wollte eigentlich auch wieder eine gute Absicht. Er wollte, dass die Lade nicht ab dem Wagen fällt. Hält die Hände hin, bam, bum, tot. Gottes und das ist eigentlich krass und das ist etwas, was uns beschäftigen soll und das ist etwas, was wir manchmal nicht ganz verstehen, wenn es um die Heiligkeit Gottes geht. Dass wir das nicht ganz einordnen können, wenn es darum geht, dass wir einen Gott haben, ja, der ist ein liebender Vater, der ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist und ist alles okay, die sind sehr freundlich mit uns und die lieben uns sehr, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, da ist ein Gott, der über uns steht und er hat uns etwas zu sagen. Und das Problem war eigentlich, dass David nicht Gott gefragt hat, wie man diese Lade von A nach B transportiert, sondern... Sie haben nicht mehr gewusst, weil es ist ja klar, 70 Jahre keine Erfahrung mehr mit der Bundeslade. Man weiß nicht, wie man mit diesem Ding umgeht und man weiß nicht, wie man das machen, äh, wie man das, man hat das nicht mehr gesehen wie früher. Früher war es wie automatisch klar. Man hatte das immer gemacht, man hat das Tag für Tag gemacht. 70 Jahre später, da haben die meisten sehr wahrscheinlich gar noch nie mehr gesehen, wie die Bundeslade von irgendwo her transportiert wurde. Vielleicht hat der eine oder andere einfach vergessen, wie man das Ganze macht. Und David hat nicht nachgefragt. David hat nicht gefragt, wie mache ich das her, wie, wie kann ich das umsetzen. Sondern ist einfach daran gegangen, so jetzt laden wir sie auf eine Charrenuf, auf eine, ja, kann ich heute so sagen, so auf einen Transporter vom Mapur und tönt sie drauf und der Traktor fährt und leider ist dann ins Kippen gekommen. und das wäre eigentlich falsch gewesen, wenn sie 4. Wenn Mose gelesen hätte, hätte es geheißen, man macht ein Opfer, sechs Priester tragen diese Lade und man hat eine klare Anweisung, wie man das Ganze befolgt. Und eigentlich ist hier der Fehler nicht Usa's Sache, sondern Davids Sache, weil er hat eigentlich, er hat Gott nicht gefragt, er hat nicht gefragt, wie man das macht. Und das ist das, was uns ein bisschen herausfordert. Können wir dann einfach immer machen, was wir wollen und denken, die Gegenwart Gottes, die folgt uns immer irgendwo hin? Nein. Eigentlich hat Gott uns immer gesagt, wie wir umgehen sollen, dass die Gegenwart mit uns geht und mit uns sich bewegt. Also wir können nicht einfach nur spielen mit dem, sondern wir haben einen Gott, der über unserem Leben steht. Und ich finde es krass, dass eigentlich nur eine Person hier gestorben ist. Eigentlich hätte allen sterben können, weil es haben ja alle irgendwo hier falsch gehandelt. Und vor allem ganz besonders hätte David sterben müssen, weil er hat ja diesen Befehl gegeben. Also eigentlich hätte allen sterben können. Aber es ist so, es ist nur einer gestorben, damit die ganze Gruppe wieder zur Besinnung kommt. Es sind 30.000 Leute gewesen. Hätten einen Moment hätte sie es warm machen können, alle 30.000 wären weg und eine einzige Person mit einer Leidenschaft, mit einer Hingabe, mit einer guten Absicht, tack und tot. Und das ist das, was dich und mich herausfordert. Und weißt du was? Ich komme Gott. Ganz einfach zu diesem Punkt, den uns hier begegnet. Weißt du was? Wir alle sind Menschen, die Fehler haben. Wir alle könnten nicht in der Gegenwart Gottes stehen. Wir alle würden genauso, wenn wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen würden, tot umfallen. Und das ist uns manchmal nicht bewusst. Wir haben keine Autorität aus eigener Kraft in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Das Volk hat mal gesagt, hey, bleib mir fern, das ist zu krass, als sie nur die Stimme Gottes hörten. Und wir, wir spielen manchmal, ja, da ist schon so ein Gott. Nein, hey, keiner von uns hat das Recht, in die Gegenwart Gottes zu treten, weil der ist so heilig. Jeder von uns würde aufgelöst wie, wie Feuer. Und da ist einer, der für uns den Weg vorangegangen ist, für uns das Opfer gebracht hat, dass du und ich rein und gerecht vor Gott stehen dürfen und nicht vor seiner Herrlichkeit verschmelzen müssen, sondern wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen, weil Jesus Christus für dich und für mich gestorben ist. Weil er der war, der die Bundeslade gehalten hat. Weil er der war, der das Holz berührt hat. Der an dem Stamm gestanden ist und für uns gestorben ist. Und das gibt uns das Recht, dass wir Gott begegnen können. Nicht unser Leben, nicht unser Handeln, nicht ob wir jetzt richtig oder falsch sind, sondern in die Gegenwart Gottes können wir kommen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Er hat sein Leben hingegeben für dich und mich. Und er hat sein Leben dafür hingegeben, dass die Gegenwart Gottes wieder in uns hineinkommt. Weil die ist getrennt gewesen, die war nirgends mehr. Die ist nur noch auf spezielle Menschen gekommen, auf Priester und Propheten und auf Könige aber Gott ist gestorben für uns, dass diese Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in uns drin lebt und in uns drin ist. Und niemand von uns hätte es verdient, niemand von uns könnte das tragen, aber Gott hat es für uns gemacht. Und ich glaube, wir müssen in der heutigen Zeit auch diese Wahrheit bekennen und bekräftigen, dass Gott ein heiliger Gott ist, damit uns bewusst wird, wie vieles, Jesus gekostet hat, wie viel er das Opfer auf sich genommen hat, wie viel, wie kostbar dieses Geschenk ist für dich und für mich. Und das dürfen wir nie aus Racht lassen. Und das macht eben auch ein Mann nach dem Herzen Gottes aus. Ein Mann nach dem Herzen Gottes weiß genau, dass er vor Gott nicht bestehen kann wenn dann nicht jemand für ihn gestorben wäre. Ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes weiß genau, wo seine Grenzen sind. Du bist nicht fehlerlos, du bist nicht perfekt, du bist angewiesen auf Gott. Du brauchst ihn, du schreist nach ihm und, du, und er hilft dir. Und das ist ein, ein wichtiger Prozess auch in deinem und meinem Leben. Und ich wünsche mir, dass wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir nicht nur schockiert sind, dass dieser Zorn Gottes eigentlich der ist nicht nur im Alten Testament passiert, sondern ist auch im Neuen Testament auch passiert. Ananias und Zaphira haben ein bisschen übertrieben haben gesagt, ja, ein bisschen. Wir haben ein bisschen mehr Geld gegeben, als, als, als wir euch versprochen haben. Und dann kam Pam, Pum, Tod. Zuerst der Mann und dann die Frau. Gott ist heilig und wir können nicht spielen mit ihm. Und wir nehmen es manchmal so easy peasy und sagen, ja, ist ja egal, ich mache, was ich will. Ich, ich entscheide mich für die Wege, die ich gerne machen will. Nein, Gott will mit uns einen anderen Weg gehen. Er will mit uns von A nach B kommen und Gott ist mit uns mit. Und diese Gegenwart Gottes ist so etwas Kostbares für dein und mein Leben. Wir sehen jetzt die Reaktion und in der Reaktion ist auch ganz etwas Interessantes von David. Zuerst war er mal richtig frustriert und ich glaube auch du und ich, wir wären frustriert gewesen, wenn ein Freund, der eine gute Absicht hatte, etwas Gutes machen wollte, einfach tot umfällt. Zuerst wäre er einfach mal frustriert. Sehen wir auch bei den Jüngern. Als Jesus gestorben ist, waren sie zuerst einfach mal frustriert und enttäuscht, dass er gefangen war. Und so. Und diese drei Tage, bevor er ans Kreuz gegangen ist, äh, bevor er auch verstanden ist, waren die Jünger sehr frustriert. Und ich kann das verstehen. Weil äh, der David hätte, hat Gott gesagt, Hey, eigentlich wollte ich etwas Gutes machen. Und jetzt ist das passiert. Jetzt ich bin ich verantwortlich für diesen Fehler. Und das ist gar nicht so einfach. Und David hatte dann irgendwie... Äh, lesen wir in Vers 6, äh, 8-11, da heißt es folgendes. Da David, oder er grimmte, er war böse, er war verrückt, dass der Herr den USA so wegriss. Und man nannte diese Städte Persa USA bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich bringen lassen in die Stadt David, sondern ließ sie bringen ins Haus Obededoms des Gaditers. Und jetzt wäre fast wieder die gleiche Situation passiert wie vor 70 Jahren. Man hat ein schwieriges Erlebnis gemacht mit der Gegenwart Gottes. Man war enttäuscht und man hat sie einfach parkiert und hingestellt. Und jetzt finde ich das Schöne an dem Ganzen und hier finde ich, die, das ist, mein, das ist meine Lieblingsperson in der Bibel. Obed Edom. Das ist mein Hero. Das ist mein, von dem bin ich Fan. Das ist meine größte Lebensgeschichte, die es gibt. Von dem brennt mein Herz. Einfach das mal zu sehen. Jetzt ist etwas Interessantes passiert. Diese Bundeslade war bei Obed Edom zu Hause. Und eigentlich hatte David aufgegeben und wollte wie 70 Jahre zuvor einfach mal warten, was passiert. Ich will die Lade nicht mehr da. Aber bei Ode Medum ist der Segen Gottes ausgebrochen. Die Radisli sind wie Fußballer geworden. Die Gurken sind wie, wie tennis geworden. Also es war eine Explosion dort. Der Segen Gottes hat einfach... Etwas bewegt und es war interessant, da war wirklich nur noch Wachstum, 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 Segen, Segen, Segen und alles. Und äh, das ist jetzt nicht der Mann nach dem Herzen Gottes, aber der Segen Gottes hat den Dom so inspiriert, als nach drei Monaten diese Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde, weil David das gesehen hatte, dann wurde der Dom zu einem arbeitssüchtigen, Bundesladen Mensch, weil da hat David gefragt, wer will an der Türe stehen von der Bundeslade und dann kannst du nachlesen in erster Chronik 13. Dann sagt er, Tom, ist der erste gewesen gesagt, ich will der Türsteher sein. Da hat er gefragt, wer will die Bundeslade tragen schon wieder, obetedom, ich will es, oder? Dann hat er gefragt, Obed, hat er gefragt wer will die Trompete blasen? John wieder obetedom. Er wollte so nah wie möglich bei dieser Bundeslade sein, weil er die Gegenwart Gottes geschmeckt hat, weil er die Herrlichkeit Gottes entdeckt hat und gesehen hat. Und das hat ihn dazu bewegt, ich will nirgends mehr anders sein als in der Gegenwart Gottes. Und wir können von diesem OBT-Dum lernen. Und liest diese Geschichte mal, schau mal, schau, liest die mal durch. Und schau mal nach, der hat 14 Posten, 14 Posten hat er gefragt, was er jetzt alles machen kann dass er nahe an der Bundeslade Gottes sein kann. Und eigentlich ist das mein Wunsch und meine Sehnsucht, dass wir alles dafür tun, dass wir nahe bei der Gegenwart des Herrlichkeit Gottes sein können. Das sollte unsere Motivation sein, das sollte unser Worship sein. Unsere Worship sollte nicht sein, wir spielen perfekt, wir, wir singen gut, wir machen alles, sondern unser Worship sollte sein, so nahe wie möglich in der Gegenwart Gottes sein. Unsere Arbeit, egal welche Arbeit du tust, das kommt nicht darauf an, ob du Priesterkönig oder Prophet bist, jede Arbeit soll so getan werden, dass die Gegenwart Gottes der Ort ist, wo du brauchst, wo du wünschst und du sehnst dich danach. Und das war eigentlich die Absicht von David am Anfang. Und weil er gesehen hat, dass in der Mitte dieser um so ein Segen erlebt hatte, dass er dann von diesem Moment an gesagt hat, hey, wenn die, der, die Person so gesegnet worden ist, dann warte ich nicht mehr 70 Jahre, dann hole ich sie. Und dann haben sie sie eben richtig geholt. Dann haben sie nachgeforscht, haben sie nachgegraben, haben gesagt, was müssen wir tun, dass wir sie richtig holen. Dann haben sie zuerst ein Opfer gemacht, dann haben sie die Priester, haben sie richtig getragen und sind wieder in einem Street-Parade nach nach Jerusalem eingezogen. Der David war Füdliblut Blut und hatte getanzt und hatte, ist abgegangen wie eine Rakete und man weiß nicht, was alles da zu und her gegangen ist und die Frau hat es gesehen, die Michael und die hat sich aufgeregt, wie manchmal die Frauen sich aufregen ab den peinlichen Männern. Das ist manchmal, das werdet ihr auch noch kennenlernen, wenn die Frau sich aufregt, weil der Mann so peinlich ist. Und das ist zwar so der Punkt, meine Frau regt sich ständig auf, ab mir will weil ich so peinlich bin, das macht mir nichts mehr. Aber da die Frau hat sich aufgeregt, weil diese Person so, so, so ein Worship im Herz gehabt hat, so eine Begeisterung, so eine Freude, dass er wieder nach vorn gegangen ist. Und ich möchte dir auch heute Abend das aufs Herz legen. Schau, was mich begeistert bei David ist, dass er nach diesem Erlebnis, nach diesem schrecklichen Erlebnis mit Use, Usa, die vor Gottes gehabt hat, zwar zuerst skeptisch war und die Bundeslade auf die Seite gestellt hat, hat gesehen, dass da Segen war. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, wie er umgekehrt ist, wie er Buße getan hat, wie er mit Gott wieder neu angefangen hat und wieder neu in Beziehung gekommen ist. Und diese Umkehr hat dazu geführt, dass die Bundeslade an den richtigen Platz gekommen ist. Und schau, das ist auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, das sollte ein Worship Leader ausmachen. Das sollte jemand sein, der hier irgendwo auch einen Dienst tut oder alles tut für Gott. Das ist mir das Wichtigste, dass wir dort drin folgendes Prinzip auch leben können. Er erniedrigte sich vor Gott. Er kam seinen Stellung, ehrte Gott von ganzem Herzen, indem er das nochmal richtig macht, indem er nochmal noch zu, zu, zurückgegangen ist und gesagt hat, ich will, dass die Bundeslade richtig getragen wird. Und ich sage dir, das sollte auch unser Herz sein, dass wir es richtig machen wollen, wie es Gott verlangt. Also Gott ist nicht ein Gott, der straft. Gott ist also nicht einfach straf erstraft, aber Gott ist nicht der, der Regeln aufsetzen, die uns fertig machen sollen, sondern all die Dinge, die er aufzeigt, sollten uns helfen, dass unser Leben einfacher und leichter gelebt werden kann. Und das sollte auch unser Herz sein, unser Anliegen sein. Und ich möchte dich heute Abend wirklich herausfordern und sagen, sei dir bewusst, das Wichtigste und das das Kostbarste für dein und mein Leben ist, dass Gott gegenwärtig ist. Und zwar nicht, er ist bei allen Menschen gegenwärtig. Ich, habe, ich bin überzeugt, Gott ist allgegenwärtig, aber so gegenwärtig, dass du mit ihm in Beziehung kommen kannst. In diese Beziehung kommst du durch Jesus Christus. Und wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus hast, dann ist die Gegenwart Gottes mit dir am Arbeitsplatz, zu Hause, am Ort, wo du bist und du lernst, dort drin ein Anbeter zu sein, indem du ihn mit einbeziehst ins Leben und fragst, wie muss ich es machen? Was wünschst du von mir? Was ist dir wichtig? Das sind die Fragen, die aus meinem Herzen kommen müssen. Und das zeigt ein Anbeter aus. Ein Anbeter zeigt nicht aus, wenn er hier vorne steht und so macht und Sandra Baschenda oder irgendwelche Lobpreislieder singt und dann noch Verzückungen gerät. Und ein Anbeter macht folgendes aus, dass er im Alltag, wo er drin steht, Gott mit deinem Bezieht, die all seine Lebensfrage. Und nach diesem Lebensweg geht, den Gott von uns fordert. Und das wünsche ich mir für dir, dein und mein Leben. Da bin ich genauso herausgefordert wie ihr. Ich will ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Ich will auch, ich will auch jemand sein, der Gott an erster Stelle setzt. Aber als, sage ich, als Kirche oder auch als C1 wollt ihr ja auch, dass Gottes Gegenwart jetzt in der Mitte ist. Ihr wollt, dass Gottes Gegenwart da ist und dass ihr erlebt, dass er lebendig ist. Ihr wollt, dass diese Gegenwart nicht nur am Sonntag und am Samstagabend da ist, sondern dass diese Gegenwart vorangeht, wo überall ihr hingeht. Und das ist eigentlich das, was ihr heute Abend sagen sollt. Herr, komm mit mir, wo überall du bist. Ich möchte dir den ersten Platz geben. Und ich möchte dich in der Mitte meines Lebens stehen lassen. Dort, wo ich Pausen machen bin, dort, wo ich zur Ruhe kommen soll, sollst du die Mitte meines Lebens sein. Es ist eine krasse Geschichte, diese David-Geschichte mit der Bundeslade. Aber es ist ermutigend zu sehen, dass Gott dem David eine zweite Chance gegeben hat. Er hat nicht gesagt... So David, du hast es jetzt einmal falsch gemacht, jetzt musst du gar nicht mehr kommen, sondern er hat ihm eine zweite Chance gegeben und er gibt auch dir eine zweite Chance. Er sagt auch zu dir, probiere es nochmal. Höre wieder auf Gott. Richte dich wieder nach ihm aus. Er sagt nicht, bei dir ist Hopf und Malz verloren. Das sagt er nie. Er hat immer Interesse nach deinem Leben, dass du in Beziehung kommst. Ich möchte da schließen und möchte noch beten, und wenn du selbst einfach im Herzen drin eine zweite Chance brauchst für Gott, wenn du merkst, eigentlich wünschst du dir eine zweite Chance, eigentlich willst du, dass die Gegenwart Gottes wieder neu in meinem Leben drin ist, dann rede jetzt auch persönlich mit ihm und sage, Gott, führe und leite mich. Gott, begleite mein Leben, begleite meinen Alltag. Und Vater, wir danken dir einfach für David als Mann nach dem Herzen Gottes, der uns ein Vorbild ist, der jedem von uns ein Riesenvorbild ist, wie er mit Niederlagen umgegangen ist, dass er umgekehrt ist und es besser machen wollte. Und der nicht fehlerlos war, aber der immer wieder versuchte, dich in die Mitte zu bewegen und dich in die Mitte zu nehmen. Und ich wünsche mir, dass mein Leben das immer wieder auch fordert und dass du und ich, wir das leben können, dass wir Gott in die Mitte setzen. Und wenn wir uns bewegen, dass du Gott vorangehst. Und ich bete jetzt einfach für jeden Einzelnen, der sich wünscht, dass Gott in der Mitte drin ist dass du ihm jetzt ein Liebeszeichen gibst, ein Liebesbeweis gibst. Und wenn er nach Hause geht, dass, du, dass er merkt, dass du jetzt mit ihm nach Hause gehst. Du bist hier Gott und du bist der, der regiert. Du bist der Zeba, du bist der mächtige Gott, der mit uns vorangeht. Ich danke dir dafür.